0: 根据台湾睡眠医学学会统计，台湾慢性失眠盛行率为 20.2 趴，等于台湾民众每五个人就有一个人有睡眠障碍的问题。而随着年龄越来越大，失眠的比例也会越来越高。造成我们失眠的原因很多，想改善难以入眠的困扰，就必须连同造成你失眠的病因。环境的问题，你的生活习惯一起做处理，才能真正有效解决你的睡眠困扰。建议有睡眠问题的人，仍然应该主动寻求身心科医师对你做出详尽的评估，以及给予你完善的治疗。除了针对身体疾病或者疼痛给予相关的治疗以外，我们也必须了解关于睡眠的正确知识。养成固定运动的习惯，练习放松心情，调整生活作息，让身体回归健康的状态，才能真正享受一夜好眠。现在，让我邀请听众朋友们跟着我一起，把你的房间灯光调暗，放下你手边的手机，闭上你的眼睛，让我的声音陪着你的脑袋，慢慢的放松。希望能借由我的声音陪着你，让你慢慢的进入梦乡睡了。祝你一夜好眠。各位朋友，晚安！欢迎来到睡啦。听到这个熟悉的声音，没有错，不是好啦，对不起嘛。p a d k e s t 频道的主持人小哥创立的宗旨是希望借着我这个让人家听了很容易想打瞌睡的声音，搭配上许多你在现实生活中、在课堂中，即使是阅读都会想要睡着的文章。把两者结合在一起，来帮助大家更快速的进入睡眠模式。从这个礼拜开始，我会尽量上传一篇新的内容，来陪伴各位进入梦想。上一集我们聊了台湾史，还有中国史。这一集我们来花点时间聊一聊阿拉伯的民间故事集《一千零一夜》。一千零一夜。又称为《天方夜谭》，它是一部最早诞生于古波斯文明时代的故事，还有之后阿拉伯时代的民间故事总集。《天方夜谭》写作题材源自于东方口头文学传统，在九世纪左右阿拔斯王朝统治时期，以阿拉伯文写成了书。一千零一夜在成书之后，一直在阿拉伯地区流传。但一直都只是普通的民间文学，不太受到重视。一直到了十八世纪初，传到西方。一七零四年，法国人首先将《一千零一夜》部分故事翻译成法文，九风靡整个欧洲，各种西文相继出现。直到二十世纪，才经由西方传入中国。整本故事以报怨体出现。讲述了三路雅尔（波斯语当中国王的意思）和他的妻子三路佐德两个人之间所诉说的故事。而连环报应手法在故事集中常常被使用，有的故事单独的，有的则架构在另一个故事之上。就这本故事书来说，有的包含了几百个夜晚的故事，有的则超过了一千零一。这个数目，就某些特别的故事而言，例如《阿拉丁神灯》、《阿里巴巴和四十大盗》、《辛巴达的故事》，的确是中东独特的民间故事，但不在《一千零一夜》当中，而是经由安多万·加朗以及其他欧洲的翻译者，将这些故事一并加入了《一千零一夜》故事集之中。女主人红山路佐德讲述故事，在诗意、颂吟。歌曲、哀求、赞美、本求、表扬、谜语、注释上都有极大的创新和丰富。他的这些故事在阿拉伯版本当中都是独特的。有的故事不过几段长，有的则洋洋洒洒。一千零一夜的故事概要：一千零一夜是由阿拉伯民间故事集以包运连环的方式所开始的。相传。波斯帝国的国王安鲁雅尔娶了老婆之后，发现自己的妻子不贞，而哥哥的妻子极其的淫乱，便将他们都杀死。从此之后，爱上很愤恨，导致他认为所有的女人都是如此。此后，安鲁雅尔每一天都娶一个少女，隔天早上就会把那个少女杀掉，以示报复。然而，最终负责此事的齐维尔再也找不到更合适的少女。维齐尔的女儿三卢佐德，为了拯救其他无辜的女子，自愿嫁给国王。三卢佐德用讲述故事的方法来吸引国王。每个晚上讲到最精彩的地方，天就刚好亮了。因为这样子的国王。为了继续听下一个故事而不忍心杀他，允许他下一个晚上再继续接着讲他的故事。在传说中，一直讲了一千零一夜，最后国王终于被他感动，与他白头到老。一千零一夜的故事范围很广，包括历史、爱情、悲剧、戏剧、诗歌、滑稽，甚至还有色情。故事讲述了神灵、道师、远人、术士、魔法、史诗，包含了许多的真实人物和地理背景，但并不是非常的带有精确性。常见的主角包括阿巴斯王朝的哈里发阿伦·阿哈希德，以及他的大维奇尔，还有宫廷诗人阿布·努瓦斯。有的人物生活在故事背景。波斯帝国没落后的200年，有时三卢佐德的故事中，人物会讲述另外一个故事，使得叙述的结构在层面上显得非常的丰富。不同版本中的细节也不一样，有时三路佐的透过哀求，有时国王是因为看到孩子们后悔，有时国王是被琐事中途打断，但不管怎样，国王最终会原谅他的老婆。叙述,述制造了各种悬疑，相较于今天的小说来讲，更加广泛。有些时候，英雄处在生死危机当中，故事就戛然停止；有些时候，三路佐德试图解释一个极为抽象的哲学原理，或者展示嘉林式的人体解剖，但没有了后续。不过，这些都再再证明了他试图保留过往的兴趣，留存自己名利的性命的所为。一千零一夜的书名和骨干，来自一部名为《赫扎尔·埃夫沙纳》，或称为“千个故事”的波斯故事集。这部书在早于十世纪以前就已经被翻译成阿拉伯文，成为了现在一千零一夜的雏形。马苏蒂在他的名著作《黄金草原》书上伊本·纳迪姆在他的缩影书。当中早就已经有提到过了。现存的阿拉伯文手稿分别分成两批，一批是在叙利亚生产，而另外一批在埃及所生产。最古老的一千零一页手稿是成稿于十四世纪的叙利亚本，目前藏于巴黎的国立图书馆。有学者认为，两批手稿来自同一个已经失散的母本。叙利亚手稿因为在内容与风格上的统一，视为善本；而埃及的手稿被编著的人随意的修改增订，虽然故事增多了，包括《辛巴塔历险记》，但引起的风格上的迥异不足为训。然而，也有学者认为，两批手稿未必来自同一个源头，埃及的手稿可能来自于其他更古老的源头。不应该贸然地认为叙利亚的手稿就是善本，甚至因此有另外一派的说法。有些人认为《吉里一夜》可能会有来自印度的可能性。有的学者认为印度是《故事集》最早的起源地，因为《故事集》当中有许多的写法是利用印度梵文的梵文文学手法，就像是它的框架故事，还有动物寓言，印度民间传说中的故事。在《一千零一夜》当中具有相当的代表性，五卷书的影响特别显著的，当中甚至有大部分的道德故事是来自于五百四十七部佛经的合集，包括公牛与驴子的故事、当人和妻子的故事，这之间都有互相的关联，而这些故事同时存在于《本生经》啊，《一千零一夜》当中，《一千零一夜》来自波斯的原型。第一个印刷版本的《一千零一夜》并非是阿拉伯文，而是由法国的东方学家，同时也是古生物学家的加朗，在一七零四年到一七一七年之间所出版的法文译本。加朗的版本依据的主要是叙利亚的手稿，但他自由的修改上文，配合当时的文学口味、道德尺度。加朗的版本一直风行，欧洲各国出版商纷纷据此转移。来写，推出各种语言的《一千零一夜》，而这次当中，相当值得注意的是，《阿拉丁神灯》与《阿里巴巴与四十大盗》这两个有名的故事，在这之后才首次出现在家长的译本当中。不管是在叙利亚手稿或任何手稿当中，都没有这两个故事。据家长所表示，《阿拉丁》与《阿里巴巴》是由一个阿拉伯基督徒做口授，再由他笔录下来的。而《一千零一夜》法国家长的版本问世之后。曾经有两度有人表示曾经发现了阿拉丁的手稿，但经过验证之后都证实这些是从家长的法文翻译回阿拉伯文的赝品。首个真正阿拉伯文的《一千零一夜》是在1814年、1818 18年在加尔各答发行的，总共有两册，由当地的威廉堡学院出版。编者是该学院一名阿拉伯文的教授，他以叙利亚手稿为底本，并自行添加了一些新的故事。1824年，第二个版本的 1,001 页在布雷斯劳，也就是现在波兰的弗罗兹瓦夫附近发行，总共有12册，出版超过一年，直到1 8四3年才完全出版。这个版本的文文本来源是叙利亚手稿与一份近代的埃及手稿。该份埃及手稿包含了大量近代材料，虽然凑足了1 0零一页，但风格参差不齐，跟最古的14世纪叙利亚手稿相去甚远。正是根据这一份手稿， 1 8 3 5年，有人在埃及的城市布拉克出版了第三个版本的《1,001 页 ，1839 年至1842年，再有人根据这个埃及手稿的一个抄本，并参照之前的加尔各答本、布列斯劳本，在加尔各答出版的第四个版本的《1,001 页。通常被称为第二加尔各答本。由于布拉克本和第二加尔各答本所收录的故事最多，百多年来各地的翻译者都以这两个版本作为翻译的文本。9世纪较为出名的西方译本，要数英国探险家、翻译家伯顿爵士的16册全译本。这个译本包括了大量以及过量的情侣描写。跟同时代的保守版本大为不同，伯顿的翻译笔文笔很夸张，还用古词兼字出维持，字里行间极力营造异国风情。评论家几乎众口一词，将伯顿的版本评论为不能触读，只有阿根廷作家赫索斯对伯顿本另眼相看，加以赞赏。在象征四哥派民族的马拉梅鼓励之下，生于开罗的法国医生兼文人。马尔马尔蒂鲁斯重译的一千零一夜，于一八九八至一九零四年之间出版。这个版本收录的故事比家长的多得多，而且保留了所有情欲的描写，其主本原味本之居，得到同代文人如安德烈·纪德的大力推崇。然而，后世论者指出，马尔德迪鲁斯不止随意修改文本，而且他阿拉伯文水准压根就不行，错译、失译的地方比比皆是。1984年，阿佛的阿拉伯文教授马哈迪将上述的十四世纪叙利亚手稿校定出。为求尽忠于原稿，甚至不加标点与变音符号。1990年，巴格达出生的哈达威根据这个古本译出来的新英文翻译本。2001年，法国的卡瓦姆根据藏在巴黎的叙利亚手稿，提出全新的试册本。2004年。德国的奥特也根据了马哈迪的版本翻译出了新的《一千零一夜》，而《一千零一夜》在汉语地区，则是在一九零零年，周桂生在新《新汉街一中卷一中出自异界的一千零一夜，有故事的缘起，直至渔翁的故事。一九零七年，周作人以笔名英云女士在《女子世界》发表了《侠女奴》及阿里巴巴的故事。后来印成了单行本。据他自己说道，《天方夜谭》里《阿里巴巴与四十个强盗》是世界上有名的强故事，我看了觉得很有趣味，陆续把它译了出来。当然是用古文，而且带着许多的武义讲解。这是周作人翻译的第一篇外国文学作品。但此书之后未有重印，也未有收录他的自编文集。一九零六年，商务印书馆。出版洛西的四卷一本后，被收录《万有文库》，跟周桂生、周作人的版本一样，翻译自英文，用的是文言文。首个从阿拉伯文将《一千零一夜》翻译成汉语的，是回族学者纳逊。一九五七年，人民文学出版社出版了纳逊重新翻译的《一千零一夜》三卷本。一九八二年，再推出六卷本。据纳逊自己所说，他。有意从阿拉伯语原文翻译《一千零一夜》，还是在抗日战争时期，当时公益了六个分册，由商务印书馆出版的五册，但所筹得的稿费还不够做一次公共车。一九九八年，李维忠根据了布拉克本，推出了新的翻译本，由花山文艺出版社所出版，为目前韩国史当中最多的中译本。其后在台湾推出了繁体字版，纳逊与李维忠的译本。经常成为盗版对象。一千零一夜的文学主题与写作手法当中，使用了许多的戏中戏，这是一种在当时相当创新的写作手法。故事一直层层累加，增加了许多的戏剧性、悬疑性，还有其他感情。这些故事有的可以追溯至早期的波斯文学、印度文学、阿拉伯文学，有的就是一千零一夜的原创。以前的一页当中也包含了许多诗歌，人物也会在某些地方吟诵诗歌。然而，本求、祈祷、赞美，这是最重要的、最具有力量的地方。曾经使用过但不限于此的诗歌，包含了给予建议、告诫、提出解决方案、赞美真主、真诚和掌权者、本求怜悯、以及宽恕、对错误和不幸的哀歌。给出谜语、提问、进行挑战，对生命中的元素和奇迹进行评论，表达自己或他人的感受：高兴、悲伤、焦虑、惊奇、气愤。例如，在第203三页中，王子艾尔麦奥兹玛正在城堡外，想要告诉王后剥夺自己的到来，表示出高兴的心情时，将自己的戒指抱在纸里，由仆人交给王后。当往后打开时，喜悦由然而生，便送吟了一首诗歌。中文的翻译：我为我们的离别后悔。一个时代以来，我以泪洗面。我发誓，如果我们能再次相遇，我绝不说出一个分离的字句。喜悦征服了我，我高兴的要哭了出来。啊，眼睛啊，泪水已经成为了你的习惯。哭出喜悦，哭出哀伤。接下来我们会提到《一千零一》中的部分故事：国王三努亚和他的一千零一夜、渔翁、魔鬼和四色鱼、南汉赫辽尼和童臣、朱特和他两个哥哥、驼背、太子阿特士和公主阿图普福斯的梦、终身不孝者、前商和匪徒阿曼丁、乌木马、沉睡的国王。洗染匠和理法师，沙皇泽被号的渔夫和穷人，阿拉丁女神灯，航海家辛巴达，瞎眼僧人，智者盲老人，蠢汉女子与骗子，女王祖母绿和长发桌子，阿卜杜拉法兹里和两个哥哥，麦伦沙迈追求漂亮女人，补邪匠迈尔鲁夫。巴士阿银匠阿桑，矮姑娘和他儿子，阿里巴巴以及四十大盗，小孩的审判。其中，《一千零一夜》因为有大量的性描写，曾经在阿拉伯世界引起过小小的争议。埃及的伊斯兰道德法庭曾经一度宣布《一千零一夜》为淫书，没收了开罗出版的三千多套《一千零一夜》，甚至还向出版商以及书商提出罚款。判决引起了埃及文化界强烈回响，文化界人士认为讲座做等于亲手摧毁了自身的文化遗产，所以他们纷纷撰文当书抗议。一个著名的作家纳布吉·马哈夫斯曾经说过：“不管是文学著作还是法律著作，纵使目的有别，这都包含我们所说的性公开，像其他文化遗产一样，这是不能撼动。”宗教经典中。也出现许多类似的新描写，难道我们就应该因此就改宗教经典吗？在社会舆论的压力下，道德法庭只得撤回原来的宣版。接下来，我们挑选了三篇一千零一夜当中最经典的故事，来为大家做一个简单的介绍。第一篇我们要讲到的是《阿拉丁》，阿拉丁一直信仰的尊贵。阿拉丁是中国阿拉伯的一则故事，也称为《阿拉丁与神灯》。并没有在阿拉伯原文版的一千零一夜当中。事实上许多故事的细节是来自于前面说过的法国学者安托万·加朗的加编。故事叙述一名贫穷的年轻混混，名叫阿拉丁，他住在故事中中国的一个城市。后来受到一名来自马格里布冒称为他叔叔的魔法师之邀，前往一个设有陷阱的洞穴，拾取一个魔法拉登。魔法师正要进一步利用阿拉丁的时候，阿拉丁发现他被困在了洞穴里。幸运的是，阿拉丁还留着魔法师借给他的一个魔法戒指。阿拉丁绝望地摩擦双手，正巧拿到了戒指，召唤出戒指中的精灵，最后使唤该精灵将自己连同灯一并带回家，成功逃离了洞穴。在之后某天，他母亲正好看见呢，又登场救梦辰，打算要清洁。在擦拭的同时，突然从中召唤出了一个威力更加强大的神灯精灵，随时等在主人的使唤。在灯灵的帮助下，阿拉丁变得有钱有势，最后还娶了公主巴德罗巴朵尔。灯灵还为阿拉丁建造了一座美轮美幻的宫殿，甚至比苏丹的皇宫还要壮丽。魔法师在听说阿拉丁逃出洞穴后，便利用神灯迎娶公主。追踪了阿拉丁夫妇居住的地区，并利用公主不知道神灯神力的弱点，以九灯换心灯的诈术骗走了神灯。魔法师获得神灯以后，立刻命令灯灵把阿拉丁的宫殿搬到马格里布。幸好阿拉丁仍然保有先前的魔法戒指，因此还能够召唤出威力比较小的戒灵。虽然戒灵无法直接破解灯灵的法力，但他还是能够将阿拉丁带到马格里布，帮助他击败魔法师。夺神灯，便救回了艾奇。阿拉丁的故事来源于背景是来自于法国翻译家安托万家·加朗编录《一千零一夜》这本书当中的。有一名来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯说书者说了阿拉丁的故事。家朗在聆听之后加以论色。这样的日记记录了他遇到了一个名叫汉娜的马龙派信徒，由知名法国旅行家巴罗·卢卡斯从阿勒颇介绍至巴黎。这样的日记当中也有提到他的《阿拉丁》一本在一七零九到一零年之间所完成的，并且编排于一千零页第九和第十册，并于一七零年所出版。约翰·佩恩所著作的《阿拉丁》和《神奇神灯》以及其他故事，则是在一九零一年从伦敦出版。详细说明了加朗和他称为汉娜的那个人的接触，又提到了法国国家图书馆中典藏的两份《阿拉丁》故事的阿拉伯语手稿。其中还有两个另外差怒的故事。其中一份手稿是18世纪晚期来自叙利亚的展览手稿。更有趣的是，另一份手稿为东方学者科辛所拥有。那是1七0 3年完成于巴格达的手稿。该手稿在19世纪末才由法国国家图书馆购买并且收藏。虽然阿拉丁的事故事实际上是中东故事，但根据描述，角色不是阿拉伯人，也非波斯人。而是故事当中所虚构的中国人。故事里的中国是位于远东的一个伊斯兰国度，大部分的人都是穆斯林，甚至还有一名向亚拉丁购买器皿的犹太商人，他还敲诈了阿拉丁。然而没有提到过佛教徒或者儒士。每个人在这个国度里都拥有阿拉伯名字，其统治者更像波斯王而不是中国皇帝。所以我们可以知道，这个国家是虚构的，路途遥远。按照欧洲与中东的地理位置，位于大约今日中亚的地方，这个国家和整整或历史上的中国并没有太大的关系。这种故事背景在童话当中其实很常见到，出现的故事不至于过于写实，而是缺意境。下一要提到的《一千零一夜》当中很有名的故事是航海家辛巴达。航海辛巴达或水手辛巴达是阿拉伯民间故事集《一千零一夜》中记载的阿巴斯王朝时期最著名的英雄。他从伊拉克的巴士拉出发，游遍了七海，有无数的奇遇。航海从东亚，辛巴达航海从东非到南亚。他经历神奇的冒险旅程，去过魔法笼罩的地方，遇见了各种怪兽，碰到各种不可思议的超自然现象。辛巴达故事应当是基于阿拉伯水手在印度洋中的实际航行体验，同时也受到古希腊荷马史诗、古印度五卷书和古波斯民间传说的影响。辛巴达一语意思为印度河之王。是波斯语中的名字，说明这个名字有可能发源于波斯文学。但那一时期最古老的文字是阿拉伯文，那时并没有古代或中古世纪的波斯文相关故事流传下来。我们所知的故事是特意设在阿巴斯王朝统治的时期，并特意强调了哈伦·拉希德的统治。哈伦·拉希德是阿波斯王朝第五代的哈里发。那些印度水手因为他们的航海技术、地理和语言而出名。这或许激发了作者创作航海家辛巴达的灵感，而巴基斯坦的辛德省也确实在故事中第三次旅行被提到。从此，我们将向辛德省驶去，那个我们曾做过买卖的地方。故事当中有出现相当多变异的名字，例如 Samad， 也出现在亚美尼亚，还有相当多故事中的事情也明显受到来自古代文学的来源影响，包括《荷马的埃德塞》。其阿拉伯的民间传说、印度民间传说、波斯民间传说和相关文学的影响，就有如《一千零一夜》一般。辛巴达的小说集是一个有框架的故事，像这样，在巴格达的哈里发哈伦·达西德统治的一天，一个贫穷的搬运工在富有的商人家门口停下来，坐在长凳上休息。他正在抱怨着真主阿拉对这个世界非常的不公平：为什么有钱人可以过得逍遥自在，而他却必须辛苦地在工作，而且依然很贫穷？而且房间的主人跟他一样，也刚好叫做辛巴达。听到他抱怨之后，就给他写一封信。有钱辛巴达告诉没钱辛巴达，他在七次神奇航海中，因为运气和命运而变得富有。接着，有钱辛巴达就开始诉说他的经历。航海家辛巴达的第一次航行，三尽他父亲留下的财富后，辛巴达去海上弥补了自己的命运。他待在一个看上去像岛的岸上。但是，是这个岛其实是一个睡眠中巨大的鲸鱼。在鲸鱼背上，树木已经扎了根。鲸鱼被随手点燃的火焰惊醒，潜入深海，船离辛巴达而去。但辛巴达被珍主阿拉所赐的飘过的牧草所救，他被冲到了一个树林木茂密的小岛上。当他在探索这荒芜的小岛时，他遇见国王的马夫。当辛巴达帮助他救了正在被海里的马，不是我们所熟知的海马，而是能在水下生产的超自然的马。淹没了国王的木马后，他带辛巴达去见国王。国王带辛巴达有如朋友一般，而辛巴达获得国王的赞赏，成为了忠诚的大臣。有一天，辛巴达的船停靠在这个岛上，辛巴达拿回他的货物，他仍然是这艘船的主人。辛巴达把他的货物给了国王，国王给了他丰富的礼物作为回报。辛巴达把这些礼物卖了一个很好的价钱。最后，辛巴达回到了巴格达，在那边继续过他逍遥自在的生活。在故事的最后，阿马尔加辛巴达也搬运工辛马达100个镜片作为礼物，并吩咐他第二天记得再来听他的冒险故事。阿马尔加辛巴达的第二次航行，在辛巴达讲故事的第二天，阿马尔加辛巴达说他对无聊的生活感到了不安，于是他再次起航，抢着游遍人类的世界，想看看他们的城市和海鸟。他有一次意外地离开他的船员，他发现自己搁浅在了一个有巨鸟蛋的岛上，他把自己绑在巨鸟蛋上。然后被带到了一个山谷，这里有能吞下大象的巨蛇，这些蛇正是巨鸟的猎物。山谷被钻石所覆盖着，商人们向山谷扔大块的肉，那些鸟带着肉回到巢穴，商人们在赶走鸟，去收集卡在肉上的钻石。狡猾的辛巴达用皮带把一块肉绑在自己的背上，然后他被带到了巨鸟的巢穴，并得到了满满一大袋的钻石。被商人营救后，辛巴达带着钻石返回遍巴格达。一路上看到许多神奇的事情。马加辛巴达的第三次航行,行，坐不住的辛巴达又想着旅行和冒险。再次，他从巴基斯坦的巴斯塔启航。倒霉的是，他他同伴都被一个黑色巨大、长得像人的生物抓到了一个岛上。这个巨大的生物，眼睛像木炭，大钳子像野猪，嘴巴像大像一口，嘴唇跟骆驼一样的宽松垂在胸前，耳朵像两个蒲扇一样的。总拉在他的肩上，他手指甲像狮子的爪子。接着，这个怪物开始吃船员，先从最胖的李斯开始。李斯就是阿拉伯文中的船长。而这时，辛巴达想出了一个计划：用烧红的铁叉插怪兽的眼睛，让怪兽看不见，然后用提前做好的竹筏逃跑了。然而，巨人的伙伴用石头砸死他，救出逃跑的人。历经各种接下来的冒险，他成功返回巴格达。享受着从未有过的富裕。从这一段的故事当中，我们就可以发现，其实辛巴达的冒险就跟荷马史诗的《奥德赛》独出一辙。接着来到了辛巴达的第四次航行，无聊的辛巴达再次起航出海，和往常一样，他的船又一次的沉了。他和他的伙伴被一群赤裸的野蛮人抓起来，野蛮人给他们很多吃的，但辛巴达没有吃。辛巴达发现他的朋友吃了之后变得越来越笨。原来野蛮人打算把他们喂肥了之后再吃掉。野蛮人发现辛巴达不吃之后就不管他，他就趁机逃跑了。后来他碰到了一群人，辛巴达把自己的经历告诉了他们。那里的国王盛情款待他，并给他招了美貌富有的妻子。但是辛巴达没想到这里的人有个奇怪习俗：每当妻子或丈夫去世后，配偶都要陪葬。不幸的是，辛巴达的妻子不久就病逝了。作为国王的辛巴达，跟他的王妻被当地人放入了一个山洞，给了一点吃的和喝的。每当有其他人来陪葬，辛巴达就夺走那个人吃的和喝的，不让他以生存。一次偶然的机会，辛巴达发现了一只野兽，他跟着野兽发现这个山洞有一个出口，他就带着那些死人的陪葬品逃了出去，最后被过往的船带到了巴格达。从此，同时他开始做善事，施舍穷人。其实，这段故事跟奥德萨也有非常雷同的地方。很明显的是，接近了美塞尼亚人阿里斯布美奈斯被丢进了矿井，然后跟着狐狸逃出去的故事。同时，朋友们也能知道，阿拉伯人在早期的故事当中，其实很喜欢偷偷的接近。希腊文学。最后一个我们要提到《一千零一夜》的故事——阿里巴巴和四十大盗。事实上，该篇故事最早并不见于《一千零一夜》的文字当中。是最早从欧洲版本当中所出现，据称翻译者之一的 Antoine 加朗擅自把这一篇加到原著当中，但来源也许是加朗以口述形式从中东的讲故事人口中所听到的，也因此《阿里巴巴和四十大盗》是阿拉伯之夜故事群中最为著名的故事之一。故事当中，阿里巴巴是一个樵夫，家境贫寒，一日砍柴时。发现了四十个强盗的藏宝巢穴，并且他偷偷听到了强盗的暗语。这个暗语就类似于密码，可以触动巢穴暗门的机关。一喊“芝麻开门”，暗门就开启；一喊“芝麻关门”，暗门就关闭。于是阿里巴巴带走了许多黄金白银回家，成为了富豪。这件事情却被他哥哥卡西姆一家无意间发现。虽然卡西姆已经娶了一个富家女，家境很佛裕。但是为人却相当的贪婪，也立刻去了藏宝洞穴，想要打开杀戒一番。谁知却因为忘记暗语，被反锁在巢穴内，被盗贼发现而杀死、分尸，留下了太太与儿子小卡西姆。阿里巴巴则接济了兄长的遗孀。接下来的部分原来还有后续，我也是现在才知道。后来强盗们循着线索追往阿里巴巴家中，并两度在阿里巴巴家的门上做了记号。却因为阿里巴巴的卑女马吉娜非常的机智，把社区内所有家门口都做了一样的记号。想到三番两次不能得逞，想到投资因此大怒，假装成是卖油的卖油贩子，把所有罗罗都装在油瓮里面，让阿里巴巴家借宿，想只要趁半夜伏兵进出灭了阿里巴巴一家，借此将金钱全部取回。谁知马吉娜发现油瓮里全部都是伏兵。于是，在油瓮中淋上滚烫的热油，将所和湖兵都烫死。强盗头子逃出，誓言报仇雪恨，报名为让凯基海山，假装自己是个商人，与小卡西姆道交情，想趁着阿里巴巴到小卡西姆家里聚餐时杀了阿里巴巴。但宴席中，让凯基的长相就被玛吉娜认出，玛吉娜就假装为让凯基表演，在曼妙婀娜的身材、摇曳多姿的舞蹈中，拿起匕首杀了让凯基。马吉娜立了大功，阿里巴巴于是赏赐了马吉娜许多的金币，并将马吉娜提升为自由人，把许配给了小卡西姆。从此，小卡西姆、阿西巴巴两家都过着幸福快乐的日子。不知道为何，我觉得这故事听起来相当的黑暗啊！虽然在他们回家的故事当中，的确常常有这一种恶有恶报、善有善报的循环，但是不得不吐槽一句，句那个马吉娜也太狠了吧！用油把油锅里面的所有人活活烫死。在跳舞的过程中，用匕首把抢到头的戳死，这真的是一个女人应该做出来的事情吗？我觉得行为很像约尔嘛。后来，阿里巴巴对文化也有相当大的影响。我记得在中东地区，基本上只要他们看到你，像土匪、很像抢匪，他们都会被把你称为阿里巴巴。伊拉克民众也经常以阿里巴巴来称呼那些被指控进行抢夺的外国军人。今天是我们睡了的第二集。时间也已经来到了37分钟，我不知道有多少听众到现在这个时间听着我的声音，就好像有办法还没睡着。不知道你是起来上厕所，还是真的辗转难眠。如果你听了这么无聊的内容，你还能够没睡着的话，那我只能说拜托你明天起床，快去看医生。我是小哥，睡啦、啊，祝你也好眠，我们明天再见啦、啊，晚安，再会。